0: Olá Mundo do Samba, lá Canava de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sampa Sama. penúltimo episódio dessa temporada, temporada que iniciou lá em março e vai se encerrar, se encerrar nessa semana, na próxima semana com a reprise do episódio Grandes Carnavais, Carnaval de 2016, que não foi ao ar aqui no YouTube, então é uma gravação inédita. Então, quem não viu minha, minha face naquele episódio vai poder ver semana que vem. Então, episódio inédito mesmo. Para quem está acompanhando em Spotify, Deezer, esse é o último episódio inédito deste semestre. A gente retorna em seguida, só lá em agosto. Quando é esse a gente vai encerrar esse ano aqui com a SASP. Quer dizer, encerrar o ano esse ano, né? Eu ainda não sei se eu vou encerrar com a Sasso, mas esse é o último, sem... o último ano. O último ano é o último ano desse. É, vocês entenderam. O último ano dessa temporada. De hoje a gente vai relembrar o Decilis, ou os Decilis, do ano de 2000. Um ano emblemático do canal 8 de São Paulo. Um ano bastante importante. Não para os Decilis em si, porque aí vamos ter várias questões aqui hoje. Mas principalmente pelo, pelo que ele representa, principalmente em estrutura. Então a gente tem aí três pontos do que eu acho que são essenciais para a gente entender o que é o Carnaval 2000, o Carnaval do Descobrimento, o Carnaval dos 500 anos do Brasil. Bem, esse Carnaval começou em 99, <risos> para ser, ser bem exato. Né? Já em 98 existia a possibilidade de o Carnaval de São Paulo se modelado em estrutura e aqui eu digo estrutura de transmissão de acordo com o carnaval do Rio de Janeiro é sempre bom re relembrar repensar né, que o carnaval da Globo ele era dividido com a manchete durante quase toda a década de 90 menos os últimos anos ele era dividido então ou seja, existia ali uma concorrência a concorrência é essa que vai deixar de existir ali em 98 99 a Globo transmitia dois dias de Cílios do Rio de Janeiro que era domingo e segunda-feira e transmitia o Carnaval de São Paulo que era exatamente no sábado. O Carnaval de São Paulo normalmente tinha 10 escolas de samba em 99 passaram a ser 12 para, 2014, para 2000 passaram a ser 14 escolas de samba. Então São Paulo ficou praticamente dois anos sem rebaixamento o que gerou-se, vamos dizer assim, a, o fato das escolas ficarem um pouco mais livres em arriscar e gerou também uma, um esvaziamento no grupo de acesso, que o grupo de acesso também teve que se readaptar para ter escolas suficientes para desfilar, né? Já passou o grupo de acesso com seis escolas? Não, né? Então o grupo de acesso ele teve que, e ali teve que existir uma grande um grande rearranjo não só com a Liga, mas principalmente com a ESP já que a ESP cuidava, cuidava do terceiro grupo de São Paulo. Então esse aqui é um ponto essencial para a gente entender, isso aqui não é nenhum dos três pontos. Né? Então o primeiro ponto que a gente tem que pensar é a Globo em si e o, e o poder de transmissão que ela já tinha. Então como eu acabei de dizer, a Globo ela já tinha o monopólio da transmissão há muito tempo, a Globo tem ali, ela transmite carnaval desde os anos 60, mas é a partir dos anos 80 que ela vai, de fato, ser uma grande potência. Vai rivalizar principalmente com a Rede Manchete. Talvez seja o maior embate do século no entretenimento brasileiro. O fato que a Globo, ela indiretamente, é uma das responsáveis por por essa mudança da estrutura do carnaval de São Paulo. Porque ela queria de certa forma, ter quatro dias de transmissão. Era muito difícil transmitir dez escolas no mesmo dia, como era em São Paulo. Então era muito complicado. Não era uma coisa tão simples assim é, para a Globo, em termos de estrutura, de grade, de programação, ter um dia, que era sábado, tão extenso para mostrar os decididos das escolas de samba de São Paulo. O Canal de São Paulo sempre teve muita audiência na Globo, uma audiência que aqui, vou ser bem sincero, uma audiência muito local, o Carnaval de São Paulo, ele ainda é muito provinciano, por mais que hoje, né, a gente está falando aqui de 2021, por mais que o Carnaval de São Paulo ele seja grande, tenha uma, seja uma potência, eu não consigo chegar o Carnaval de São Paulo com uma, um alcance tão nacional como é, por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro. Então a Globo lá queria exportar o Carnaval de São Paulo de uma forma mais ampla. Então, 2000 seria uma forma, um ano importante para a Globo pegar o canal de São Paulo e vender como produto. Então, assim, ela, indiretamente, é uma das responsáveis por essa divisão na existência de 14 escolas de samba para dois dias de desfiles. Isso alterna ou muda a estrutura do canal de São Paulo. Então, se anteriormente a Prefeitura tinha que dar subversão para 10 de 10 escolas de samba, 12 escolas de samba ela passaria a ter que dar subvenção a 14 escolas de samba além da do, da liga ter que se preocupar com a existência de um dia de desfiles né, para o carnaval e um outro dia para o grupo de acesso a partir de agora a prefeitura tinha que se preocupar com dois dias do grupo especial, um dia do grupo de acesso e um outro dia para as escolas ao ESP que é o, o formato que a gente tem até hoje. Você pode estar se perguntando, mas isso não vai mudar muita coisa, né? O mesmo espaço. Altera, porque você tem que alterar o trânsito, você tem que alterar a distribuição de renda, de, de distribuição de salário, de recursos, para que tenha segurança, tenha policiamento, ou seja, muita coisa tinha que ser mudada. Então isso vai alterar, ano a ano, a liga. Tanto é que é a partir dos anos 2000, que a liga vai entrar numa espécie de crise, é uma crise administrativa que depois da restrição uma crise econômica. Isso vai abalar não só a relação da liga com as escolas, mas a relação da liga com a própria SPTUR e indiretamente com a prefeitura. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui são os dados, são as fontes que nos indicam isso. Então assim, é... o Carnaval 2000 ele é muito importante nesse sentido. E para deixar ainda mais uma sensação de que o carnaval de 2000 seria muito complicado, a Liga vai ter a brilhante ideia de dividir as 14 escolas de samba em recortes cronológicos. Então as escolas de samba não estariam livres para escolher um, um enredo para falar dos 500 anos de Brasil, que é o que vai acontecer no Rio de Janeiro, onde no Rio de Janeiro as escolas do grupo especial ficaram livres para escolher os temas que elas achassem necessários para falar nos seus desfiles, isso não vai acontecer em São Paulo. Eu acho que isso aqui, já, já vou logo falar a minha opinião, esse é o maior erro do canal de São Paulo nesse ano. Porque a gente, já, a gente já entrava com duas exceções. A primeira delas eram as escolas que tinham subido do grupo de acesso, que era tão Maior e a Morro da Casa Verde. Essas duas escolas, obrigatoriamente, teriam que falar uma do Descobrimento, que é a Tom Maior, e a outra tinha que pegar o período imperial, que era o que tinha sobrado, já que um dia de Síria praticamente inteiro é sobre o Brasil colônia, e o segundo dia, que é o sábado, é um dia específico para império e república. Então, ou seja, tanto a maior como a Morro da Casa Verde já partiriam, vamos dizer assim, em desvantagem, porque elas não teriam opção. A, outro, a outra exceção eram as escolas campeãs do ano passado. O Canavão de São Paulo não tinha critério de desempate, então assim em 99 houve empate entre a Gaviões Fiel e a Vai Vai. <risos> Outro problema, né? Sim, né? gente vai aqui acumulando, né? Várias exceções no Campeonato de São Paulo, que é característica dos anos 2000, né? Esse início. Então assim, tanto a Vai Vai quanto a Gaviões poderiam escolher a ordem do desfile. Só que como eram duas campeãs, teve que ter sorteio. <risos> Então assim, uma, uma teria o privilégio de escolher a data ou o período histórico que achasse mais interessante. A Vavai, se eu não me engano, ela ganha, ela tem o direito de primeiro escolher a ordem e ela vai escolher exatamente encerrar o carnaval. E como a Gavienza não tinha como encerrar o carnaval, ela vai encerrar o primeiro dia de desfiles. Então, ou seja as duas campeãs de 99 iriam encerrar o carnaval dos dois dias, né? Em 2000, a gaviões no primeiro dia. E a vai era no segundo dia. Então, automaticamente, a Vavai ia ficar com os últimos anos do Brasil, Brasil e República, e a Gaviense ia ficar com o último ano, se podemos dizer, do período colonial. E quais eram esses períodos históricos? Né? E aqui eu vou falar a ordem. Primeiramente, foi a Tão Maior, que ela vai pegar o período entre 1500 e 1520, que é o período ali de, colonia, de descobrimento de invasão do Brasil. Então, o Brasil ainda não era uma colônia. A segunda, a segunda escola, né, em seguida, seria a camisa verde e branco, que vai ficar com o um período entre 1520 e 1580, que é o período da consolidação colonial brasileira, até a crise da dinastia de Avis, que vai gerar a dinastia é, espanhola, né, que é a União Ibérica. Aí a gente vai ter a Mocidade Alegre, que vai ficar com 1580 e 1654, é o período do Brasil holandês e é o período da União Ibérica. A uma Cidade Alegre ela tinha duas opções, ela poderia falar da União Ibérica ou poderia falar da, da do Brasil Holanda. Ela vai escolher o Brasil Holanda, né? depois a gente vai explicar o porquê. Né? Depois, a quarta escola seria a Águia de Ouro, que pegou o período entre 1655 e 1700. Esse talvez seja o ano mais complicado de se fazer o enredo, porque não aconteceu nada no Brasil. Essa, essa é a grande verdade. A quinta escola de Silar seria a Leandro de Itaquera, é, que ficou com o período entre 1700 e 1730, que é exatamente o período da, da descoberta do ouro. A descoberta do ouro vai acontecer em 1659, mas a Leandro de Itaquera vai dar um, um, um salto, um passo para trás, para falar só do ciclo do ouro brasileiro. A sexta escola seria a X9 paulistana, que pegou o período de, entre 1730 e 1760, mas, e aqui vem a, a outra exceção da exceção, a X9 paulistana, percebendo que esse período, que era o período pombalino brasileiro, não ia dar em nada, ela vai ter a brilhante ideia de pegar uma coisa bem específica, que é o início da plantação de café no Brasil, e vai estender de 1730 a 1930. Então, ou seja, ela vai falar de 200 anos de história. E daqui a pouco eu vou explicar se eu acho isso correto. Eu, a princípio, não acho correto. Mas vamos lá. E a última escola daquele ano seria a Gavienza Fiel, que ficou com o período entre 1770 e 1808, que é o período do descontentamento burguês no Brasil, que vai gerar a vinda da família real e que nos levaria à segunda noite de Síria. Então o primeiro dia de desfile ficava com tom Maior, Camisa, Uma Cidade Alegre, Águas de Ouro, Leandro de Taquera, X-9 e Gaviões da Fial. Um O ano bem, o um primeiro dia bastante interessante. E, abrindo o segundo dia de desfile de São Paulo, a Morro da Casa Verde ia fazer algo que nunca nenhuma escola de São Paulo fez, que era abrir a segunda noite de Siles. Então assim, a Morro da Casa Verde ficou com o período entre 1808 e 1840, que é o fim do período colonial brasileiro, a independência do Brasil e abrir, né, dar os desfiles para o Segundo Reinado, que era a segunda escola daquele, daquele ano, a Unidos do Peruche, que ficou entre, com o ano entre 1840 e 1889, que é exatamente o período do Segundo Reinado brasileiro, de Dom Pedro II. A terceira escola foi Imperador de Piranga, entre 1889 e 1889. Em 1930, que é exatamente o período da nova República. E aqui é talvez seja o maior trocadilho da história, né? Porque é o, é o imperador do Ipiranga falando do início da República, né? É, é as ironias do destino. A quarta escola foi a Nenê de Vila Matilde entre 1930 e 1954, ou seja, o período da era Vargas. Aqui tem uma. Aqui a Nenê também ela faz uma, uma mudança. A Nenê, ela teria que falar entre 1930 e 1944. Mas ela faz uma exceção ela mesma e ela vai pegar o período dos dois governos do Getúlio Vargas. Depois a gente vai ter a Rosa de Ouro, que vai ficar entre, com o período de 1945 a 1964. Então seja o período entre o fim do governo Vargas e o, o fim do governo do João Goulart. A sexta escola seria Acadêmicos do Cruvi, que ficaria com, em 1964 a 1984, então, ou seja, período da ditadura militar. E por fim, a Vai Vai, que ia ficar com 1984 a 2000, que é exatamente período da redemocratização. Então esse segundo dia a gente ia ter Morro da Casa Verde, que estava retornando ao grupo especial, peruche Imperador de Piranga, Neni, Rosa de Ouro, Vai Vai, cruvi e, é e Vai Vai. Né? Esqueci aqui do Cru. Então assim, a gente teve um... a grande questão era, você não tinha opção de escolher um enredo o que é um absurdo, né? Que em 2004 eles vão tentar reparar este dano de 2000, porque eu acho que isso é um problema. Existem temas, existem momentos, aqui é eu falo como historiador, existem momentos da história do Brasil que a gente consegue achar assunto para qualquer coisa. Principalmente o período republicano. Então as escolas que pegariam o período republicano teriam muito assunto. As escolas, por exemplo, que pegariam o império, teriam um problema. Quem pegasse o primeiro reinado, que é o período ali de Dom Pedro I, ia ter um grande problema, porque esse período não acontece tanta coisa na história do Brasil e o que acontece, visualmente falando, não é bom. Diferente do segundo reinado, que é o período ali de Dom Pedro II, em que ele vai fazer várias discussões, o Brasil vai passar por diversas agitações políticas, e isso em si geraria um bom visual. E aqui a gente pode falar do Brasil Colônia. Tem partes da história do Brasil Colônia que não dá para fazer um enredo. Por exemplo, o período, o período da Tom Maior, que é a primeira escola que a gente vai falar aqui agora, que a Tom Maior não tinha o que fazer. Ela pegou uma bucha e ela tinha que fazer aquilo ali acontecer de alguma forma. Então assim, a gente vai ter a Tom Maior, a Tom Maior vai fazer o enredo Brasil Amor à Primeira Vista, do canavalesco Cláudio Cavalcante, mais conhecido como Cebola. A ideia do enredo era contar a chegada do Brasil, no caso, ou invasão. Aqui a gente está falando de descobrimento, tá? Tom Maior não vai fazer essa, esses questionamentos assim tão, tão grandes assim a escola tenta fazer um bondicine acho que essa é, a, é aquela vela questão que a gente tem do, nas escolas que abrem a Thamel tenta fazer um bondicine o samba eu acho um samba muito interessante um samba que é interpretado pelo Risha quem me conhece sabe que para mim o Risha é o maior, o maior intérprete de samba heredal do Brasil de todos, tá para mim, é o Risha o Risha tem uma voz de trovão e ele soube comandar esse samba muito bem o que se transformou também numa uma bateria muito boa de uma pessoa que estava ali dando seus primeiros passos, que era exatamente o atual mestre de bateria da Maior. e, e a Tô maior não prometia muita coisa acho que essa, essa é a grande questão a Tô maior começa com um início até interessante com uma bela comissão de frente com uma abri-alas bastante é, interessante, mas que ali a gente já percebia que teríamos problemas principalmente problemas de execução da comunicação e narrativa do que o Enredo estava querendo propor, e principalmente de recursos. Era visível que a escola não tinha tanto recurso para fazer um bom desfile. Mas mesmo assim, eu acho que uma das melhores alegorias deste ano é a maior. É um carro com um revestimento todo de tecido, de plástico irisado, aquele efeito de água. É um Netuno gigantesco, muito bonito uma bela alegoria, eu diria, para retratar a chegada do Brasil. Qual foi a escolha do, do Cebola? O Cebola, percebendo que ele não tinha o que fazer naquele cine, ele começa a encher linguiça. E acho que esse é um grande problema deste ano. A gente vai ter muito enredo que os canalvalistas não tinham o que fazer e eles vão tacando assunto que não tem necessidade. Por exemplo, o Cebola vai colocar toda a mitologia do mar, né, do Oceano Atlântico, e como isso interferiu... Chegou talvez a interferir no processo de descobrimento do Brasil ou de invasão. O discípulo tem, do meu ponto de vista, o seu grande o grande auge a bateria. A bateria e o samba enredo. O samba enredo muito bom, a bateria também muito boa. E a tomba maior não tinha muita perspectiva. Acho que essa era a grande verdade. No geral foi um desfile honesto com a realidade da escola. Algumas fantasias eram muito boas, outras fantasias não eram muito tão boas, a mesma coisa dos carros, uns carros eram muito bons, outros eram muito ruins. Altos e baixos, acho que esse é o grande questão normal de uma escola que está voltando do grupo, do grupo de acesso e tenta se manter, E ainda mais num, num ano com 14 escolas. Acho que no quesito técnicos, a escola foi muito nervosa, e aqui a gente está falando de evolução e harmonia, acho que a escola pecou nesse, nesse sentido também é normal, a é uma escola que está ali uma... O fato é que a Dom não sabia o que ia acontecer. Né? Nenhuma escola de São Paulo tinha é, tinha abrido um carnaval com 14 escolas. Então, ninguém sabia muito bem como que seria, por exemplo, o julgamento. Né? O julgamento nessa época era, ele era bem específico, ele era bem particular. Não era, não era muito comum. Se eu não me engano, esse ano já era assim. Eram dois dias... E não eram os mesmos jurados... Então você... Acabava que você tinha... Duas campeãs no dia... Então isso aqui... Era uma coisa bem estranha... Não sei se 2000 já era assim... Um enredo... Ele era simples... Mas como eu disse... Ele faz muitas repetições... Fica muito no vai e volta... Do Brasil e Portugal... Não explora meu ver... Acho que uma grande sacada... Que a escola poderia fazer... Era falar da história indígena do Brasil... Coisa que ela não faz... Porque nessa época... O Carnaval não tinha essa preocupação com a pauta, vamos dizer assim, mais crítica dos enredos. Então acho que isso é um grande problema. Seria um escape. Então foi um City que a escola não iria brigar por título, não iria brigar pelo meio da tabela, iria tentar se permanecer no grupo especial, o que já seria um grande feito. Em seguida a gente vinha para a multicampeã camisa verde e branco, no terror dos anos 80, e anos 70 no Carnaval de São Paulo Que ficou com o um período ali de 1520 e 1580 Então aqui a gente já está falando do processo de colonização está falando das capitanias hereditárias está falando dos governos gerais A gente está falando do período da formação das principais cidades brasileiras até hoje Como Salvador, é, Rio de Janeiro, São Paulo, São Vicente e assim por diante então, Ou seja, era um, era, um, era um período bastante interessante então a escola iria com o enredo Mar e Libero em terra de Ibirapitanga, terra de Ibirapitanga, então, ou seja, Mar Livre em terra de pau-brasil, de pau, do canavalesco e saudoso Arantes. Dos enredos colhidos, esse era um enredo fácil, mas perigoso. Por que perigoso? Porque não existia Brasil. Existiam um Brasis, Não era um Brasil unificado então o carnavalesco ele vai optar por fazer o que? a gente vai pontuar aspectos da história do Brasil e tentar no final unificar isso de alguma forma eu acho que não não, não vai dar muito certo acho que essa é a grande questão é... por ser um período histórico de transição os períodos históricos de intransição que é com, quando a gente está falando de pontes né? aqui a gente está falando de um momento e que Portugal não tinha interesse de colonização. Para um período que Portugal tinha interesse de colonização. Muito mais por causa das invasões. Então a camisa verde e branco ela vai pescando momentos para tentar amarrar o enredo. Se vai dar certo, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas se foi a melhor escolha da escola. Porque eu acho que ficou muito confuso em alguns momentos. Parecia que não tinha enredo. Ou parecia que eram vários enredos dentro do mesmo enredo. Eu acho que, em termos visuais, a escola faz um bom. Um bom, um bom de silly, Tanto em fantasia quanto em alegoria. Esse samba é um lençol 2.0. É, um, é, um, é uma bela interpretação do Carlos Júnior, antes de mais nada. O Carlos Júnior ainda bem novinho nessa época. Mas era é um samba muito difícil. Era é um samba muito grande. Era é um samba extenso. E eu acho que o que fez o samba não dar errado foi a bateria, a famosa bateria da camisa verde-branco que tava ali ainda no seu padrão rítmico aquele padrão não acelerado mas sabia não é tão cadenciado assim num ponto de ser lento Ou seja, era a bateria da camisa verde-branco não é um desfile ruim mas também não é nada muito marcante, acho que ninguém da camisa verde-branco lembra desse desfile acho que essa é a grande verdade Acho que o enredo não ajudou a criar essa história muito coesa. Ele sempre ia e voltava. Ele sempre tentava é, montar uma história lógica. Mas era evidente, era evidente que teve uma delimitação ali na construção dele. Acho que isso interfere no samba enredo. Porque se você ouve o samba enredo da camisa verde branco parece que os compositores queriam colocar tudo que o carnavalisco tinha falado para eles. E sei lá... Com medo de alguma coisa dar errado. <risos> eu acho que deu errado. Do meu ponto de vista. Eu acho que não é aquele samba enredo marcante. Como a própria camisa verde branco tem. Eu acho que o ponto alto de City City é a bateria da escola. Uma das melhores deste ano. A evolução. Uma evolução coisa. Uma evolução sem problemas. Típico de uma escola de samba tão tradicional. Como a camisa verde e branco. E eu acho que, acima de tudo, a camisa verde branca ela tinha passado por momentos, já ali no final dos anos 2000, de bastante instabilidade. A escola tinha sido dominante nos anos 80 e início nos anos 90, e eu acho que o carnaval de 2000 era a possibilidade da camisa verde branca se reencontrar com ela mesma. A camisa verde branca tinha vindo de alguns decises não muito bons, e eu acho que 2000 inaugura uma nova perspectiva a camisa verde e branco, seguir rumo a 2002, que vai ser o último bom é, campeonato, o último bom ano da camisa, que é o vice-campeonato do grupo especial. Então, resumindo, é um tiro correto, sem grandes soluções de criatividade, tanto visual quanto melógica não era essa grande preocupação. E com a escola que soube lidar com o pepino que foi dado. Então, acho que aqui já era o primeiro passo de que o primeiro ponto para você não é, se dava bem, era ter tido a sorte de cair num, num enredo bom. Né? O que a Mocidade Alegre vai fazer? A Mocidade Alegre vai fazer o um enredo História e Cultura, Hábitos e Costumes de Maulanda Tropical do carnavalesco Wagner Santos. A escola foi privilegiada, no ponto de vista, porque ela tinha dois, dois caminhos. A Mocidade Alegre poderia falar do Brasil Ibérico, desse período que o Brasil vai entrar no interior nesse período das, do início do que a gente vai chamar de grandes bandeiras que vai ser mais precisamente ali no final do Brasil Ibérico aqui a gente está falando de núcleos de resistências que estão surgindo principalmente é, no Nordeste brasileiro a gente está falando do início do tráfico negreiro que quase nenhuma escola vai abordar que é, um grande, é um grande problema desse ano inclusive e poderia falar, por exemplo, do, do redescobrimento do interior brasileiro a partir da Amazônia. Poderia ser uma opção. Mas a escola vai escolher um período em específico, que é a União Ibérica. Que é a União Ibérica, não. Que é o Brasil holandês. Que é exatamente esse marco cronológico em que os holandeses vão invadir o Nordeste brasileiro. E invadindo o Nordeste brasileiro vão constituir ali uma espécie de mini república dentro do Brasil. Que é exatamente o período de nação então a escola ela vai fazer uma opção de fazer um enredo muito parecido com o da Imperatriz de 99, que foi exatamente o enredo sobre a história é, natural brasileira não estou falando que é cópia, mas coincidentemente é muito parecido e... mas eu acho que o Tzili não é bom, me desculpem quem é da Mocidade Alegre e gosta desse Tzili mas eu acho que é um Tzili que não é bom tanto em de Frente tanto em Alegoria tanto em fantasia, no samba, eu acho que esse Decide não tem cara de mocidade alegre. Eu acho que o Wagner Santos consegue imprimir uma identidade dele, ele consegue imprimir ali uma lógica é, de Decide, ali, mas não era o um assim luxuosíssimo. Eu acho que a mocidade saía naquele ano com a sensação de que talvez o título não viria, mas poderia dar certo. Então, foi um discílio bom, com o um enredo, até então, dos, dos três que tinham se apresentado mais bem desenvolvido. era, sem dúvidas, o da Mocidade Alegre, e o recorte cronológico permitiu que a escola pudesse optar por novas perspectivas de linguagem e de narrativa, e que se refletiu num discílio fluido, porque a evolução e a harmonia desse discílio são muito boas. O meu senão seria exatamente fantasias e alegorias que eu acho que faltou finalização. Quando eu falo que falta finalização, é aquele cuidado final. Parece que às vezes as alegorias elas são, elas vão para avenida de qualquer forma, ou no que deu para fazer. E eu acho que faltou alguma coisa ali nas alegorias e fantasias da mocidade. No geral a escola fez um belo trabalho. Poderia sonhar, quem sabe, com um título, que eu acho que era improvável. E vale ressaltar que era, foi a primeira escola, e uma das poucas escolas, aqui são quatro escolas só que vão fazer isso, de inserir e colocar o negro e o indígena como protagonista dessa história, desse período é, de, de formação do Brasil. Parece que o negro e indígena não participaram do Brasil 500 anos em São Paulo. Em seguida a gente teve a guerra de Ouro, que ficou com o período entre 1655 e 1700, que é o período no um enredo chamado A Formação do Povo Brasileiro. O Carnavalesco foi o Vitor Santos e o Paulo Furô. E aqui, a escola pegou o período, período histórico pior de todos. Desprevergir é o pior período histórico para se fazer enredo é esse. A escola, ela teve que fazer vários malabarismos para dar certo isso. Por quê? É o mesmo problema da camisa verde-branco. O período da Águia de Ouro é um período de transição histórica. Não só um período de transição histórica, mas é um período em que não tem ainda uma história coesa de um Brasil. Então o que a Águia de Ouro vai tentar fazer? A Águia de Ouro vai tentar explicar o Brasil, o que é esse Brasil, essa raça Brasil, que eu gosto de chamar. Vai tentar explicar o que é essa raça Brasil. O que é a raça Brasil? Essa união... Essa mescla de negros, índios e brancos. Negros, índios e brancos, exatamente. Então, a escola vai se inspirar, inclusive o título do Enredo é praticamente o mesmo, do livro do Daci Ribeiro, A Formação do Povo Brasileiro. E ela vai tentar explicar a formação do Brasil a partir de um ponto de vista, vamos dizer assim, antropológico. Não dá certo. Acho que esse é o primeiro ponto. O Enredo é confuso. A, construção, a, a escolha do, da narrativa é confusa, é truncada. Porque tentar explicar a formação étnica do Brasil é um grande problema. Porque isso só vai acontecer mesmo a partir de 1700. Não é antes disso. Porque antes disso não existia essa visão bonita de que o Brasil estava sendo gerado em três raças. Pelo contrário. Estava ali existindo um massacre indígena estava vivendo um período extremamente agressivo da população negra que chegava no Brasil que já em 1655 era muito grande então eu acho que a escola tentou fugir de um enredo óbvio, caiu numa possibilidade interessante e saiu daquele dissílio si com uma incógnita a abertura é confusa a comissão de frente é confusa as escolhas são confusas acho que esse é o grande ponto mas é desse de cine a alegoria mais marcante daquele ano, que é exatamente a alegoria da moça indígena, da mãe indígena, segurando um indígena morto. E era uma alusão a Pietá do Michelangelo, só que a igreja censurou e a escola teve que colocar uma espécie de coberta, que indiretamente se transformou no manto, né? então ficou meio que como se fosse uma vingemaria segurando um indígena morto. Porque eu acho que é assim, por mais que o enredo ele seja um tanto quanto um Venice na história, na ideia da democracia racial, os canavalescos tentam pontuar aspectos, principalmente na, na cultura indígena e negra. Na indígena a gente tem essa crítica, e na, e na cultura negra a gente vai ter a alusão ao quilombo dos palmares. É um, é um enredo ruim? Não é um enredo ruim. Mas é um enredo que não deu muito certo. Acho que esse é o ponto. Porque hum, as alegorias não são tão boas. As fantasias também. Então é se viu muito confuso. A ideia de fugir do enquadramento dos enredos. Propiciou um enredo sem conexão. Ou coesão com o todo. E a opção por falar da formação. Do povo brasileiro. Dentro desse recorte cronológico. Ficou ao meu ver muito forçado. E principalmente anacrônico. Eu acho que. É que eu pontuo novamente. Para a gente falar da formação do povo brasileiro, ela não acontece num período histórico específico. Ela acontece ao longo de uma sedimentação histórica muito grande. Então a Águia de Ouro ela não quis fugir do recorte cronológico, ela quis inserir ou forçar uma lógica de um recorte cronológico que não existia. Então essa formação do povo brasileiro não existia ou pelo menos não era aquilo ali que a escola queria mostrar. Em todos os quesitos, a escola foi irregular, mesclando bons momentos com baixos, e aqui em todos mesmo, evolução, harmonia, fantasia, alegoria, e assim por diante. da <coughs> a escola não brigaria pelo título, mas sabendo estava ameaçada a cair, e assim ela se manteria mais um ano é, de apostas que não deram muito certo, que é uma marca da Guiz nesse nessa retomada, nessa tentativa de fixar-se de fato com uma grande escola do grupo especial. Aliás, 2001 é um ano de, de reviravolta, porque a Águia de Ouro vai fazer um outro enredo, aí sim esse enredo vai dar um pouco mais certo. Depois a gente vai ter Aleandro de Itaquera, Aleandro de Itaquera vai fazer um enredo Vale Ouro, Meu Brasil, Minha Terra, Meu Tesouro, do canal Valesco Marco Aurélio Rufim, e acho que esse aqui é o enredo mais. Tem três é, recortes cronológicos aqui que são muito interessantes. Um deles é esse, do ouro, quem ficou com o Getúlio Vargas e quem ficou com o, o processo de democratização. Acho que esses três recortes cronológicos, eles, ele por si só já dava certo. A Leandro de Itaquera vai, vai. De novo, aqui é um período que poderia se falar de muita coisa, mas a escola vai optar. Por falar do ciclo do ouro. Curiosamente, nenhuma escola fala do ciclo da cana. Né? Que é uma coisa interessante. Que a partir de agora nenhuma escola poderia falar. Mas as outras escolas, principalmente a área de ouro, poderiam optar pelo ciclo da cana. Ou até mesmo a Mocidade Alegre. Mas não foi uma escolha das duas escolas. Aí, né? Na época, talvez tenha uma grande questão. Eu acho que essa aqui é uma, a entrada da Lena de Itaquena em 2000 é fabulosa aquele início todo dourado. Aquela comissão de frente. Que embora eu não ache muito boa. Ela dá um impacto bonito. Majestoso. Aqueles cinco leões dourados. Aquele abre alas todo monocromático. Mas com uma pintura de arte muito boa. Uma finalização impecável. Dava a sensação de que a Leandro de Taquera. Finalmente. Iria chegar para 2000. Como a grande favorita. Uma das grandes favoritas ao título. Tinha feito um tecido muito bom em 99. Aleandro de Itaquera já tinha feito outros decídios muito bom, muito 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 bons no carnaval de São Paulo. Então a sensação de que da, que dava, era que o enredo propiciou um bom samba, um belo visual e a possibilidade da Leandro da de Itaquera sonhar. E a grande polêmica do decílio é a Helena de Lima, né? Muitos é o último ano da Helena de, de Lima na Leandro de Itaquera. Muitos culpam a Leandro ter perdido os pontos de melodia por causa da Eliana de Lima, o que eu acho um absurdo. Quem for da escola talvez possa entender melhor, mais do que eu, mas eu acho que é um absurdo você colocar a responsabilidade de um título ou de perca de posições por causa de uma pessoa. Eu acho que um, um, se, um, se um tecido de escola de samba não dá certo é por causa de um todo, não é por causa somente de uma pessoa mas a Helena de Lima faz um trabalho muito bom nesse desfile, uma interpretação primorosa tem alguns cenões nesse desfile eu acho que um deles é a evolução eu acho que a evolução é muito truncada eu acho que ela não vai nem vem é um grande problema da Helena de Taquera diria que até hoje eu acho que a apresentação do Mestre Salipoto Bandeira por mais que eles não percam pontos na apuração eu acho que ficou muito prejudicada com a ideia de criar um, um ao redor de 18 casais de Mestre Salipoto Bandeira para fazer a sua a sua a sua guarda acho que um ponto positivo desse desfile é que é o primeiro é o único desfile né, para falar a verdade que vai colocar o negro como um protagonista que é exatamente a inserção do Chico Rei a escola tem uma alegoria na questão negra tem um setor a, e um pé. que é a figura do Chico Rei e tem ainda uma continuação então ou seja são mais de tri, são mais de duas alas um carro, um quadripé falando do negro. e Isso é, isso é importante, e aqui é eu falo aqui no vídeo passado, um dos nossos seguidores deixa eu, fez uma indagação para mim, né, o que eu achava de ter ou não é, da pouca presença de pessoas negras de carnavalescos negros. Eu acho que o Cecílio da Miranda de 2000 é a primeira é o ponto, é uma é um belíssimo, é uma belíssima explicação uma belíssima vamos dizer assim, introdução nesse tema. Talvez se não fosse um carnavalesco negro, falando do ciclo do ouro, ficaria tão, muito mais preocupado em explicar luxos, riquezas do Brasil colonial. O Marco Aurélio Rufim não. O Marco Aurélio Rufim fala disso, fala de tudo isso, mas ele insere o negro como protagonista. Até hoje a cidade de Ouro Preto tem uma presença gigantesca de população negra por causa do ciclo do ouro. A gente está falando aqui dos maiores êxodos de população de um continente para o outro. E a gente vai acontecer exatamente aqui no período, colonial, é, no período do, do ouro em Minas Gerais. Então acho que esse enredo era muito, era muito interessante. Acho que visualmente falando é um bom decílio. Tinha sido ao meu ver até então o melhor decílio da, daquele ano. Acho que foi melhor do que a cidade alegre embora os jurados não vão achar isso. Porém a escola não foi técnica. Diferente da Mocidade, da Mocidade Alegre. A Mocidade Alegre foi técnica. Ela conseguiu criar ali. Por mais que não tinha um visual opulento. Ela conseguiu se manter. Nos outros nos outros quesitos. Então ou seja. Era uma estética muito boa. como a técnica falha. Aqui na Leandro de Itaquera. Um enredo que foi muito bem desenvolvido. Porém. Eu acho que ele. Parece que ele acaba do nada. O último carro é sobre o Barroco. E o samba fala, né? e assim, marcando aquele 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 reinado, luxo, desvarios e riquezas, desbanjava a nobreza, pois havia um tratado. Que é o Tratado de Matthew. Lá em Vila Rica, desbanjavam-se artistas, ah, amém. Como nos dias de hoje, tem muitos com muito, e muitos que nada tem. Eu acho que faltou essa crítica que o, o Carnavalesco faz, Noitesfile. Eu acho que ela, ele acaba do nada, no ciclo do ouro, eu acho que não sei se houve um, um medo de avançar um pouco no período histórico. né? E daqui a pouco a gente vai ver que a próxima escola não, tá, não tem nenhum pudor quanto a isso. É, acho que teve esse probleminha. Mas eu acho que foi o melhor desfile até então da Leandro de Itaquera. Desde Babalotin. Acho que esse aqui era um, um desfile assim, primoroso. E a escola. não, A escola talvez não brigaria pelo título, mas brigaria ali pelas melhores colocações. O que a gente vai ter? Já na próxima escola. Que é a X9 paulistana. Bem. A X9 paulistana. Ela vai fazer um enredo. Quem é você café. Do canavaleSCO Lucas Pinto. Porque eu acho que isso aqui é um grande problema. Eu acho que se existe um acordo. Entre todas as escolas de Samba Que elas tem que falar. Do seu recorte cronológico. Eu acho que é. Não é nem falta de educação. Eu acho que é deselegante uma escola simplesmente extrapolar o período histórico dela e falar de 200 anos de história do Brasil. Porque eu acho que isso é um problema. Porque eu acho que se existe um regulamento, eu acho que, acho não, isso não estava no regulamento, no regulamento a escola não era obrigada a, a não falar de outros assuntos, mas ela tinha que falar do, do, do recorte cronológico dela. Mas o regulamento deve, deveria ter isso muito evidente ou muito explícito. Eu acho que a X9 ela tinha que falar do período Pombalino no Brasil. É um período que, esteticamente falando, não acontece nada assim muito virtuoso. E eu acho que a escola optou por falar do café com a possibilidade exatamente de que ter visual, ter um bom samba, um bom enredo. Isso aqui é um problema? Não. Mas acho que aqui é o grande problema do enredo único. Se a X9 não tivesse feito isso. Ela talvez não teria sido campeã. Porque eu acho que dificilmente. Ela conseguiria ter visual. Eu acho, Mas ao mesmo tempo. Se as outras escolas pudessem escolher. Os temas e os enredos. Que elas estão falando. Talvez outras escolas. Que tiveram que escolher enredos. Bem assim confusos. Talvez a história. Poderia ter sido outra. Então eu acho que. Não estou aqui. É, culpando a X9, mas eu acho que se a, re, a exceção foi dada a uma escola, acho que as outras escolas poderiam ter feito isso, ou poderiam ter abordado outros aspectos. Mas enfim, era o segundo ciclo econômico que o Brasil, que as escolas estavam falando, né? já que a Leandro de Itaquera tinha falado do, do ouro, então a, a X9 ia falar do café. É uma abertura muito bonita, é um abre alas bastante interessante. É o primeiro a abrir alas em que a escola não está fazendo alusão ao enredo. A escola tá fazendo, não está fazendo já ali o enredo já sendo contado. A escola está dando uma apresentação, um preâmbulo, né? uma, uma nota de rodapé, uma. Não um, sei lá, um prólogo do que vai acontecer ali no naquele Cine, Que é um. São bullies, são xícaras. Ali um uso muito bonito do neon. E uma, uma começou de frente bastante bonita, mas bastante mal coreografada. Acho que a coreografia ali não deu muito certo e a X9 já abria ali com, a, com um estilo mais clean de falar da história do Brasil esse reino é dividido em duas partes né? primeiro a gente vai ter de fato o período histórico que a X9 está falando que é o começo do ciclo do, do café é quando o café chega, vindo lá do Pará ele chega aqui na cidade do Rio de Janeiro na ordem, nas ordens religiosas depois ele vai ser mandado para Vassouras, que é a região ali do Vale do Paraíba do Rio de Janeiro e ali ele vai se expandir, tendo São Paulo como principal ciclo. Só que esse enredo era para parar ali. Nem ali. Era para ter parado um pouco antes. Mas a escola vai avançar. Vai avançar exatamente para o período imperial. Que é quando o café vai se estabilizar. Vai falar da vinda dos imigrantes. Vai falar do período republicano. Até chegar no período vagas. E qual foi a estratégia da escola? não falar do assunto histórico, mas falar do, somente do café. Então, o que o café gerou? Isso vai gerar ótimas fantasias, ótimas alegorias, um samba muito bem feito, um enredo muito coeso, porque como a escola tinha mais tempo histórico para falar, quanto mais opção de narrativa você tem, mais fácil fica contar este de cine. Eu acho que esse aqui é o grande acerto é desse, desse todo então a escola desenvolveu um destino interessante sem grandes erros e na questão do enredo acho que ficou faltando mencionar o negro o negro se é mencionado uma vez nesse destino e a gente sabe que o café ele é essencial para o fim do é no período do ciclo do café que a gente vai ter o fim da escravidão negra o fim do tráfico na verdade o início do processo de abolição, o negro ele vai ser preterido pelo branco. Isso vai gerar um, um desconforto social gigantesco no Brasil, principalmente no Rio e São Paulo. Então acho que faltou o negro dentro dessa história. Coisa que lá na Leandro de Itaquera não faltou. Mas aqui é um ponto. né? Na parte técnica, a escola não errou, a harmonia, são nenhum erro. Foi um muito coeso. Essa é a grande verdade. Então a X9, ela saía dali com a possibilidade. De ser campeão. Já vindo. Encerrando aquele ano. A gente ia ter a Gaviões da Fiel. No enredo um voo para a liberdade. Do carnavalesco Jorge Freitas. Que estreava em São Paulo. Ele pegou talvez o período. Mais interessante de fazer o um enredo. Que é exatamente o período ali. Das principais. Revoltas coloniais brasileiras. Ou das duas principais. Que são exatamente a Inconfidência Mineira e a conjuração baiana o enredo ele tem a grande a grande a grande o grande interesse de explicar como isso vai desenvolver-se dentro do Brasil e como nesse Brasil em convulsão do nada vai chegar uma família real e vai mudar muita coisa no Brasil isso em poucos meses ou até um pouco antes disso tudo então decile luxuosíssimo esse decile não tem erro Todas as fantasias são bonitas. Todas as alegorias são bonitas. Alegoria e fantasia são muito bem feitas. A comissão de frente é impecável. O enredo, por mais que ali a em introjete ao Corinthians durante ali o início, que é uma coisa super, hiper, mega forçada, eu acho que isso não prejudica o entendimento do enredo. O enredo ele chega a ser debochado, principalmente quando a gente vai falar ali dos ingleses, que o Jorge Freitas tem a bela sacada de pegar aspectos que são incomuns, que os ingleses queriam vender para o Brasil só para encher linguiça, como é, patins de, é, de gelo, casacos de pele, é, tumo, é, tumulos, não, é, caixões funerários e assim por diante. E eu acho que o final é muito bonito. O final, quando ele vai, quando ele vai falar do, do Banco do Brasil, da Biblioteca Nacional, mas principalmente do Jardim Botânico que é a Ala das Baianas e a Última Alegoria, é onde ele termina de forma muito bonita. São várias borboletas. Indiretamente, borboleta é um símbolo de liberdade, de metamorfose, de mudança. Eu acho que, indiretamente, Jorge Freitas estava dando esse recado naquele ticílio. E dentro de uma Fiel, que, em tese, é uma escola muito conservadora para esses tipos de representações, e você colocar uma Ala das Baianas inteiras de borboleta em uma Última Alegoria... Com várias borboletas representando o jardim Botânico. Mas eu acho que indiretamente também. Essa metamorfose que o Brasil estava iniciando. Que vai ser o processo da independência do Brasil. A gravência aí da Clit com a possibilidade de ser extremamente campeã. Ou de ser bicampeã. Ou tri, que seria o terceiro título da escola. Mas. Mas. Quem vê o Cile e... E fala, nossa, mas como a Gavin se perdeu, né? Já vou querer até jantar, né? A roupa da porta-bandeira, né? Que é, o de, que é o de, a Ildeli. Vai quebrar. Vai quebrar ali no meio do Tzili. No início do Tzili, pra verdade, né? Porque ela vai tirar notas baixas nesse quesito. Isso atrapalha de forma evidente a dança dela. Fica até desconfortável pra ela, eu acho. E com essa a escola ficava com aquela disse, não, Será que isso vai prejudicar? Ou será que isso não vai prejudicar? Só assim a apuração dizer. Mas o fato é que a Gavenza Feu tinha feito um dos melhores desfiles aquele ano. Já diferente da Morro na Casa Verde. Escola que reestreava no grupo especial. Pegou o desfile um ano muito interessante. Talvez seja o recorte cronológico mais que eu acho que todo mundo queria, que era exatamente falar da independência, falar ali do da, do Brasil, né dessa transformação do Brasil de colônia para ser o centro do Império Português, Vou falar do Primeiro Reinado. Então, ou seja, visualmente falando, era um enredo muito interessante. Mas, infelizmente, eu acho que esse é o ponto, o um enredo Nobres e Nobreza, o Reino Unido Independente, do valesco Nilson Lourenço, era evidente que a escola não tinha recursos. Eu acho que esse foi o grande vilão do Morro da Casa Verde. Se a escola tivesse um pouquinho mais de recurso. Eu acho que esse descele teria tido um fim diferente. A abertura é muito boa. A escola não tinha um bom samba. O samba era meio ali vai no não vai. Mas tinha um refrão muito potente. E a escola postou nisso principalmente na bateria, que é uma bateria muito boa. As fantasias... É aquele velho vai e não vai, são, tem boas fantasias, mas ao mesmo tempo tem fantasias que não são tão boas. Tem carros que são bonitos, como o Abrealas, o segundo carro, e outros carros que não são tão bons. Eu acho que o enredo, ele é muito bem explicado, embora tem uma coisa que ele me incomode muito, que todas as alegorias cada destaque, cada quadro cada escultura tinha o nome daquela pessoa, exatamente para o público saber quem era é, o, o imperador a mulher do imperador, a embaixatriz e assim por diante então seja, não foi um artesílio bom, acho que a Morro da Casa Verde vai fazer em 2001 talvez um artesílio mais em histórico do Carnaval de São Paulo que é o artesílio dos ETs mas não é um artesílio muito bom mas a escola conseguiu fazer o que ela poderia fazer naquele ano. Eu acho que o destaque desse de Cília começou de frente, que eram um várias. Era, um, era uma comissão de frente muito bonita. E um abre-alas, que era muito bonito, mas eu acho que depois a escola vai ficando um pouco gélida. Eu acho que o enredo não foi muito bem desenvolvido. Eu acho que ele não foi muito bem desenvolvido por causa exatamente da falta de recursos, principalmente o carro do, da independência por exemplo, não existe no enredo uma, uma delimitação específica da independência do Brasil que eu acho que foi um erro né? acho que a escola tinha que dar ênfase nesse período sei lá né? mas acho que ficou bem evidente que a escola não tinha recursos para isso então a, a Morro da Casa Verde terminava aquele, aquele de Siri com a sensação de que talvez não ganharia que não ficaria no meio da tabela e queria brigar para não cair, principalmente ali com o um Atom Maior. E assim a gente chega no decile da histórica Unidos do Peruche, que ficou com um período ali de 1840 a 1889, então, ou seja, segundo reinado, no enredo cara e coroa as duas faces de um império, do canal Valesco Fábio Borges. É um decile muito ruim. Eu não tenho o que dizer. me Desculpem quem é da peruixa, acho que quem é da peruixa também vai comigo é um muito estranho, é um ruim né? Começou de frente não é boa os carros não são bonitos falta altura nos carros se você olha esse cine, fica evidente que faltou, parece que faltava alguma coisa em cima dos carros faltava acabamento tanto alegoria como fantasia mas a escola cantou muito esse samba a evolução é boa a harmonia é boa a bateria é impecável a interpretação do samba é muito boa pelo saudoso é, Nilson Valentim então seja era um misto de sensações era evidente que a peruxa não tinha recursos para fazer um carnaval vistoso mas a escola tinha ali a sensação de que os quesitos técnicos e os quesitos de chão iriam puxar a escola para pelo menos permanecer no grupo especial então assim, não é um estilo bonito a escola fal falhou em muita coisa, desde o visual, passando por acabamentos de fantasias e assim por diante. A evolução ela tem momentos, ela vai e vem, mas acho que ficou bem evidente que na comissão de frente faltou sincronia. E o casal teve problemas de fantasia, principalmente no costeiro do Mestre da Porta Bandeira o módulo musical é o melhor módulo desse discípulo, de si, de tanto em harmonia, como bateria, como samba-enredo e era isso a escola iria brigar talvez por não cair ali com o maior e é com o Morro da Casa Verde e e o peruche poderia amargar mais um rebaixamento seria o terceiro rebaixamento da história da escola do Limão então assim do Limão não, né? do peruxo, né do Parque peruche mas que hoje está ali no Limão então, assim, a gente vai para a outra escola, que é o Imperador do Ipiranga. O Imperador do Ipiranga ficou com o período já republicano. O Imperador na Velha República, um nome sensacional. O Imperador do Ipiranga, por causa, de, por causa do Império, vai falar do período republicano. Então, é o Imperador na Velha República. Então, ou seja, é um misto ali de sensações. Do Canavalesco Pedro Luis Pinotti. Esse discílio é um discílio que, em mim, tem um misto de sensações. Eu acho que a primeira parte desse decile é muito boa. Tanto em fantasia, como em alegoria. A começou de frente desse decile é muito bonita também. São mulheres representando a república. É tudo muito bonito. Mas depois, do meio pro fim, parece que a escola entra no funil. Uma bagunça que ela não consegue sair mais. Por algum motivo eles tiraram a bateria no meio do decile. A bateria entrou em descompasso com o canto da escola. A escola começou a abrir buraco. Coincidentemente, as alegorias começaram a perder força. Eram alegorias muito bonitas. Por exemplo, tem a alegoria do... Do... do contestado. Contestado, não. Do... Do Antônio Conselheiro. Que é uma alegoria muito bonita. Muito interessante. Mas... Que a encenação do carro ela fica prejudicada pelo próprio carro, porque o carro esconde, então quem estava na quimicada não via nada, só quem estava assistindo na televisão. Então, ou seja, era um dissílio que iniciava muito bem, mas que terminou muito mal. Num enredo que era interessante, mas que não falou de nada. E, novamente, acho que faltou nas escolas pontuar o que estava sendo feito. Né? Acho que esse era um grande problema das escolas que iriam começar a falar ali do período republicano. Faltou alguma coisa nesse decile E o fim desse decile é um desastre. Né? Tem muito problema no final do decile E a escola, ao meu ver, não cairia. Acho que a sensação de que, por mais que teve problemas, o Imperador foi melhor que o Morro, foi melhor que o maior foi melhor que o Perushi. Mas eu acho que também não brigaria mais do que isso. Essa é a sensação que eu tenho vendo o decile hoje. Em seguida, nós teríamos a outra escola que iria falar do período republicano, que é a Nenê de Vila Matilde, no enredo Por que me orgulho de ser brasileiro? A Era Vargas, do carnavalesco Augusto de Oliveira. Bem, a Nenê ficou talvez com um período, um dos períodos que eu acho que era o mais interessante de falar, porque muita coisa acontece no Brasil entre 1930 e 1954. Muita coisa mesmo. né O período Vargas é um período de reformulação da República Brasileira, então muita coisa que a gente tem hoje vem do período Vargas tanto em indústria quanto em direitos trabalhistas e assim por gente. esse período histórico é um período muito marcante no sentido também do, do que ser feito do da relação externa do Brasil então isso, esse era um ponto só que ao, ao ver a Nenê ficou presa numa ideia sociocultural do Brasil. É um problema? Não é um problema. Mas dá a sensação, vendo de cine, de que o enredo é falso. Você vê o de cine você fala mas não foi isso que aconteceu. Então a escola, para não falar mal do Getúlio Vargas, ela opta por falar apenas do aspecto cultural Brasileiro daquele período Isso é um problema? Não é um, não é um problema Mas se com o enredo o quê? Muito chapa branca Um enredo muito Tipo, ah, vamos só elogiar o Brasil Não aconteceu nada de errado nesse período E bola pra frente Então assim, a escola entrava com um enredo Interessante, querido ou não Gerou um bom samba Acho que esse aqui a gente não pode negar É um samba muito bom Mas é um samba também que não parece com o samba da nenê No sentido... De ser tão aguerrido assim. A bateria é muito boa, faz uma apresentação espetacular do Mestre Pascoal. Acho que o grande cenário de começou de frente. A começou de frente, visivelmente, não deu certo. Eram máscaras que faziam alusão do Getúlio Vagas. Aquilo ali passava uma sensação de que o componente não estava muito tranquilo. A coreografia era muito rápida. Então a gente vai ter, se você for vendo ao longo de Decilia. Vários... Eles, eles tinham chapéus na cabeça, né? Um chapéu. O chapéu caía. Em algum momento, eles estava segurando uma, uma bengala. A bengala também caía. Então, acho que foi muito nervoso o início. Alegoricamente, é um desílio muito interessante. É um dos melhores desílios em alegoria da Nene de Vila Matilde. Mas... Passava a sensação de que algo não deu certo. Ou no enredo. Ou na comissão de frente. E a evolução. A evolução de, desse Disfile é uma bagunça. Isso foi uma escola com a Nenê e <risos> o parece até estranho, né? Mas a Nenê, não sei o que aconteceu, mas a escola tinha, um, tinha um, vários clarões entre as, entre as alas, vários problemas ali. Muito fotógrafo. Isso prejudicou muito o andamento fluido do Disfile. Então esse poderia ser o senão daquele Disfile. Daquele Eu acho que a Nenê não brigaria pelo título. Eu acho que esse título ainda estava ali brigando, estava sendo disputado entre X-9 e Gaviões. Mas a Nenê poderia, quem sabe, surpreender as demais escolas daquele ano. Então assim a gente vai ter o de da Rosa de Ouro, que é a penúltima escola. No enredo Yes, nós temos Mais Que Bananas. Um, no tempo histórico, ali entre 45 e 64, então seja, esse período de, de democracia plena do Brasil um enredo feito pelo Raul Diniz novamente é o mesmo erro da Nenê, eu acho que não existe enredo nesse City por exemplo, o enredo não vai falar de João Goulart, não vai falar de Jânio Quadros, ele não fala, não opta por falar exatamente do período do Juscelino Kubitschek, do Getúlio Vargas porque é o ano histórico nesse período e a escola vai tentar explicar de uma forma muito errada, ao meu ver aspectos sobre a relação do Brasil existente. Então, ou seja, parece que não tinha enredo. Esse era o grande problema ao meu ver da Rosa de Ouro. Porque a escola ficou preocupada de falar do JK, mas ao mesmo tempo não queria falar só dele. Queria falar da cultura, mas ao mesmo tempo não queria falar só da cultura. Queria falar da industrialização, mas também não queria só falar da industrialização. Então, esse foi um grande problema. Isso gerou, consequentemente, um, um aspecto visual muito conflitivo as fantasias eram muito bonitas, pra mim é o melhor conjunto de fantasia desse ano mas ao mesmo tempo eram um dos piores conjuntos de alegoria do ano, não sei o que aconteceu, mas as alegorias rosas de ouro nesse ano eram péssimas um grande problema e mas esse era o único problema da escola, porque a evolução é impecável, a harmonia da Cedicile é impecável as fantasias da Cedicile são impecáveis bateria samba, o eu não consegui aguentar o Tziri inteiro, eu acho que o Poleng ele, ele sobressai mais no samba ao longo do Tziri, antes ele fluido, tem início, meio e fim mas não no enredo o enredo talvez seria o grande calcanhar de Aquiles daquele ano é um enredo que não tem muitos erros técnicos e o que dava a sensação na Rosa de Ouro é que ela poderia sim brigar por um título que não vinha desde ali de 92 então a escola sonhava. Acho que esse era o grande ponto. E assim a gente vai para o enredo da Tucuruvi. A Tucuruvi ficou com o período mais espinhoso possível, que é exatamente o período da ditadura militar. E eu acho que o grande acerto do enredo 90 milhões em ação na tristeza e na felicidade do canavalesco Jerônimo Guimarães foi em não ter medo ou não temer falar do período eu acho que esse foi o grande problema da Nenê que não quis falar do Getúlio Vargas no período político do Getúlio Vargas só quis falar do período cultural e da Rosa de Ouro que não sei, até hoje eu não sei o que a escola quis fazer naquele time. Já a Tucuruvi não, a Tucuruvi já chega chutando a porta, chutando o lustre da casa e já fala, ó, quem vai falar de ditadura, a gente vai falar desse período que teve influência dos Estados Unidos desse período que teve uma influência gigantesca, civil, militar e midiática mas a gente vai falar, depois disso, de como esse período indiretamente <risos> influenciou em muita coisa, principalmente no aspecto cultural, educacional, político, do Brasil atual. Então é um enredo muito interessante, muito bem desenvolvido, é um tecido muito agradável, é um tecido que soube utilizar o deboche no momento certo, soube usar a crítica no momento certo, é uma abertura muito legal essa abertura, essa abertura toda preta com roxo a ala das baianas esse desenho é muito bonita e acho que é um uso muito bom das cores é muito parecido com a rosa de ouro a rosa de ouro também vai fazer um desenho muito bonito cromaticamente falando então a escola conseguiu fugir do óbvio ela conseguiu retratar o momento de uma forma muito bem feita poderia ser um discílio maçante, um tecido manifesto mas a escola não quis optar por esse caminho acho que foi uma escolha certa da, pela identificação que o público poderia ter com o Undeciri. Então foi um Undeciri sem grandes erros de é um, Ser um grande erro visível. A não ser o Samba Enredo. O Samba Enredo é muito arrastado. Por mais que seja o Preto joia, O Preto joia a ver, não conseguiu fazer esse Enredo render como ele poderia render. E a companhia dele não. Acho que o Samba é, 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 não é tão bom assim. É, acho que é um pouco ruim. Tanto o Kuruvi não iria cair. Não iria brigar pelo título. Mas iria ficar ali no meio da tabela o que seria uma, uma posição muito honrosa para uma escola que ainda estava ali tentando se firmar entre as grandes escolas da cidade. O que não vai acontecer, por exemplo, com o Dicile da Vai Vai, que é, pegou o melhor momento possível para fazer. Acho que não tem nem o que dizer. O enredo Vai Vai Brasil do canal Flávio Tavares era simplesmente falar do tempo presente. Então, ou seja... Era um nível de identificação com o público muito forte. Então, dificilmente, esse enredo ia dar errado. E o grande acerto no Flávio Tavares foi falar, não ficar preso, num, não só na crítica, mas também ficar, abordar isso de uma forma humorada. Então, um enredo muito debochado. Todo um enredo é debochado. Tem dois momentos nesse enredo que eu acho fantásticos. O carro do Sarney, que ele está vestido de cruzado. E as, e as mulheres do lado ali como fiscais do Sarney, com carrinhos de compra. E a ala do Itamar Franco, né, que são, são cadeirantes dentro de um carro. E o Itamar Franco, já que o grande, a grande pauta de governo do Itamar Franco era exatamente a volta do, do Fusca para as ruas. Então, seja, é um enredo muito bom. O samba é fantástico. A bateria se dá muito bem. As fantasias e si são primorosas, Alegoria, tudo não tem erro esse discídio. Esse discídio não tem erro. Então ela vai vai sair daquele naquele ano com a sensação de dever cumprido. Acho que esse era o grande ponto. E assim chega na minha ordem pessoal, pelo menos. Então aqui eu vou falar da minha ordem pessoal, tá? É o, o que eu acho que poderia ser o mais justo naquele ano. Eu acho que o melhor Tzili desse ano é dar da vai, Eu acho que não tem erros. Assim, não tem nenhum erro. Nem aparente. Não tem nenhum erro. Nem aparente. Nem, assim, implícito. E era isso. Eu acho que na minha segunda posição. colocaria a Gavenza fiel. Eu acho que mesmo com o problema da porta-bandeira. O Tzili, como a da vai vai foi perfeito. Não teve nenhum erro. Em seguida, eu colocaria a X9 Paulistano na terceira colocação. Na quarta colocação, a Rosa de Ouro. Na quinta, a Nenê de Vila Matilde. E aqui, por questões de gosto, acho que a Rosa de Ouro foi só teve aquele problema ali no enrido E em outros. Mas a Nenê teve mais problemas, a meu ver. Na sexta colocação, acho que a Leandro de Itaquera. para mim, uma dos melhores da história da escola. Na sétima, Mocidade Alegre. Na oitava, Tucuruvi. Na nona, Camisa Verde e branco que Acho que ficou um dissílio muito apagado. Acho que se a camisa tivesse feito um dissílio um pouco mais... esqueci mesmo enredo da camisa, feito um pouco mais no, no meio do, do, do ferro do carnaval, teria se dado melhor. Na décima colocação, Águia de Ouro. Décimo primeiro, A Imperador do piranga em 12 Ato Maior, Em 13º, o Morro. Em 14º, Peruche. Então, na minha, no meu gosto pessoal, acho que o Morro e o Peruche deveriam ser rebaixados. Mas não é isso que vai acontecer na apuração. Na apuração, a gente vai ter Gaviões e Zafiel, Vai Vai e X9 brigando nota a nota. Isso até o quesito Mestre Salipato Bandeira, que foi o nono, o nono quesito daquele ano. E por que eu digo isso? Né? Porque se a gente fosse pegar a questão de critério de desempate, é, a Gavin não ganharia, porque ela, ela tirou é, nota, ela ficou com 19 pontos no somatório final do quesito é, Marcelo Bandeiro, então, ou seja, ela tirou duas notas 9. Lembrando que nessa época você tirava 9, 9,5, 10, então não tinha. Não tinha notas fracionadas né, em 0.75, 0.25, 0.3, 0.4, isso não existia. Então a Gavins, ela veio com 10 em todos os quesitos, até chegar em acesso à Lepota bandeira quando ela vai perder pontos. Só que as duas campeãs, né, como vocês estão vendo aí no, no mapa de notas, vai vai X9, em tese, em tese o, crisi, o, o, o critério de desempate como ele é hoje, ele viria de bateria para cima, né? Então... Bateria, Marcelo Pato Bandeira, evolução. Até chegar em comissão de frente. No critério de desempate. A Vavai perdeu ponto em rido E a X9 perdeu ponto em comissão de frente. Então se tivesse desempate. Talvez a Vai teria sido campeã. E a X9 teria sido vice campeã. Aí a Gaviões ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar. É, em segundo lugar ficou a Gaviões. Na terceira colocação. Ficou a Mocidade Alegre. Com 198.5, Mesma pontuação da Rosa de Ouro. Eu acho que... É, eu acho que... A Mocidade Alegre foi muito super valorizada nesse ano. Eu acho que esse terceiro lugar não cabia aqui para a Mocidade Alegre. Que é a mesma nota, inclusive, da Rosa de Ouro. Inclusive, se tivesse critério de desempate... É, a, a cidade Alegre perdeu ponto em alegoria é, em, em bateria em evolução e em comissão de frente mas escolhas dos jurados com 198 pontos a gente vai ter a camisa verde e branco na quarta colocação com 197 pontos a gente vai ter a Leandro de Itaquera com 196.5 na sexta colocação a Tucuruvi com 195 pontos a Águia de ouro na sétima colocação, com 198.5. Imperador do Piranga. Oitavo. Um Morro da Casa Verde. Com 198.5. Mesma pontuação. Do Imperador. Na nona colocação. E rebaixadas. Por meio ponto. A Tomaior. Ficou em décimo. E a Unidas Perushi. Em décimo primeiro. Foi um carnaval. Bastante interessante. Eu acho que. O título. É. Dividido para X9. E pela vai vai. Há uma vez. Eu acho que não é justo, assim, vou ser bem sincero. Eu acho que a X9 não merecia o título. Eu acho que esse título caberia muito bem sozinho pra Vaivai. Vai. Eu acho que, querendo ou não, o título da Vaivai vai foi impecável. Eu acho que o título da X9, ele é bom, ele não é ruim. Como, como aqui na minha aula, aqui, pra mim a X9 teria ficado em terceiro lugar. Mas eu acho que ele também não foi tão perfeito assim como... Como os jurados talvez viram, mas gosto de jurado, né? Lembrando que aqui praticamente teve uma campeã nos dois dias, né? A Vai Vai ficou campeã num dia, a X9 ficou a campeã do outro dia. Foi praticamente isso que aconteceu. Mas o carnaval de 2000 deixa a sensação de que o carnaval de São Paulo tinha muito a melhorar, muito que evoluir ainda em estrutura, em, em organização mesmo, né? Acho que o carnaval tinha que passar ainda por muitas mudanças. Acho que o Carnaval de 2000 deixava evidente que existiam duas potências, duas forças econômicas, quase que uma simetria existente entre Gaviões da Fiel e Vai Vai. Acho que essas duas escolas estavam muito, muitos passos à frente das demais. Acho que um de, algum, alguns degraus abaixo vinha a Rosa de Ouro junto com a X9 e um pouco mais abaixo vinha a Nere de Vela Matilde. E acho que a Mocidade Alegre tinha, já havia perdido perdido terreno para essas escolas nos últimos anos. Lembrando que a Mocidade a, a, a Alegre tinha sido campeã pela última vez na década de 80. Então ficava a sensação de que o carnaval de 2000 tinha que ensinar muito para o carnaval posterior. Eu acho que em 2000 também as escolas não não estavam ainda tão confortáveis com esse período, esse modelo de dois dias, né, 14 escolas de samba por a, a concentração ficava menor, então as coisas tinham que, tiam que ali, ser feitas, né? tinham que ser ali redistribuídas. Acho que o ponto essencial também a gente frisar aqui em 2000 são os enredos. Como eu disse lá no início, a escolha da liga em comum acordo com as escolas, é sempre bom lembrar isso, de um tema único, acho que engessou demais o carnaval e mostrou um problema que em 2000 ainda era comum, que era exatamente essa linha de enredo, quando se fala de história do Brasil, ser muito ainda presa a uma ideia de ufanismo nacionalista. Então se a gente for pegar os 14 enredos das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, quase nenhum deles, por exemplo, fala da temática negra ou da temática africana. Não, não que o Enridos, né os Enredos tinham que falar sobre. Mas fica estranho quando a gente vai analisar as narrativas das escolas, e poucas delas, poucas delas inserem o negro como uma figura existente. Então, principalmente as escolas que falam do Brasil Colônia, a gente pode citar aqui apenas a Leandro de Taquera, que faz isso de forma é, com o negro como protagonista. A gente pode citar aqui a Mocidade de Alegre, que faz isso de forma, eu diria que interessante também. A Águia de Ouro, por mais que faça, faz ali de uma forma bastante, é, muito clean, mas mesmo assim está falando do quilombo do Palmares, está falando de toda essa resistência negra. Então seja, de 14 escolas, somente três inserem o negro de fato dentro da história do Brasil. A gente não tem o negro nem no ciclo do café, a gente não tem o negro no período republicano, e a gente não tem o, nem o indígena, se a gente for falar da questão indígena. O indígena só é falado, de fato mesmo, no enredo da Tomaior, e de uma forma assim, muito abstrata, de uma forma muito assim é menor. Então faltou nas escolas um pouco de, de ousadia. Aí a gente está se perguntando, ah, mas é ano, é ano 2000, né? As escolas não fariam isso. Bem, se a gente for pegar aqui as escolas do grupo de acesso, a gente vai ter dois enredos que falam da questão negra, que é o enredo da Barroca Zona Sul, Saga de Reis em Terras Brasileiras, que ela vai falar de três personagens negros importantes para a construção histórica brasileira, no Chico Rei, Palmares e assim por diante, e a União Independente da Zona Sul, um enredo de uma de Caciques, Reis ou Cangas. Brasil 500 anos, formação do povo brasileiro e sua cultura, e vai colocar esse povo pobre, mas o um povo negro, indígena, dentro da narrativa do Brasil. E até no grupo de acesso, você vai ter enredos um pouco mais abstratos, porque como não era engessado, como por exemplo no grupo especial por determinação da Globo, das escolas e assim por gente, as escolas de acesso, elas não foram obrigadas a seguir em uma linha cronológica, então todas as seis escolas do grupo de acesso, elas puderam escolher os enredos que elas achassem é, necessários. Então, assim, a gente pode dizer que o, o Carnaval de 2000 ele foi um, um, a história de um Brasil oficializado, ou desse Brasil aí de grandes vultos, de grandes personagens, que são contados né, nas histórias, mas não há crítica, não há um aprofundamento de outras figuras de outras etnias e de outras raças. Então é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Acho que foi um episódio interessante. Ficou um pouco longo, né? Mas esses episódios que a gente relembra de g Acaba que sendo um pouco grandes. Quem aqui tá vendo pelo YouTube. Viu aqui os g acontecendo aqui do lado. Então acho que ficou interessante. Então esse foi o último episódio inédito dessa temporada. Quem me acompanha aqui pelo Spotify e pelo Deezer esse é o último episódio inédito, na semana que vem aqui pelo Youtube da SASP vocês vão ter um outro, um outro um outro um outro episódio da série Grandes Carnavais, só que lá eu falo de 2016, né 16 anos depois e é isso, a gente retorna agora aqui na SASP e não só na SASP, no Youtube mas também no, nas outras plataformas digitais a gente vai voltar somente no mês de agosto, lá no dia 6 de agosto, dia 6 do 8, com a segunda temporada do podcast Samba Samba, com mais 17 episódios inéditos, ali entre agosto e novembro, se tudo der certo. E não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais e também os outros programas da SASP, já que o nosso aqui vai ficar parado nesse tempo não deixem de também ouvir o Canto e Conversa que é toda segunda-feira com o Jacobetti aqui no Youtube da Sasp também não deixem de ver o Marcou Mas Não Levou podcast do Rony Potoski todo, toda quarta-feira 12 horas da tarde aqui no, no Youtube e outros, e outros outros canais de áudio toda quarta-feira a gente tem Mulheres que Brilham com a Marcela e com a Bianca no Youtube da Sasp o Deus Samba, que é o programa do Antônio Júnior, que é todo dia, toda quinta-feira, ali 9 horas da noite. E também o Arte em Cena, que é com o Fábio Parra e o André Filosofia. Então, se você aqui sentir saudades da SASP, ou do nosso podcast, acho que é meio difícil, tipo, que a gente ouve. Fica aí, portanto, o convite para vocês verem os outros, outros programas da SASP. Então é isso, gente. Agora sim, até mais. Nunca esqueça nunca deixem de sambar. E até agosto com mais episódios do podcast Sampa Samba. Então é isso, tchau. Até mais.